0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão. A Palavra de Deus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 6, os versículos 22, 23 e 21, dizem-nos o seguinte. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que... Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Voltando agora para o 21, que diz assim. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Meu querido amigo, meu caro irmão, este texto, ele nos coloca como nossos próprios juízes. Somos nós mesmos que seremos medidos com a medida com que medirmos. O Senhor Jesus... Ele deixou ao critério de cada um o rigor com o qual será julgado. Ele diz: Olha, se os teus olhos são bons, tu viverás em luz. O que é que Jesus estava querendo dizer? Olhos bons e mais adiante, olhos maus. Ele estava dizendo: se você olha para uma pessoa e procura nela ver as virtudes que ela tem e destacá-las, evidentemente que aquela pessoa vai lhe olhar com um olhar também iluminador. Do contrário, se você olha para uma pessoa procurando seus defeitos, suas falhas, é claro que aquela pessoa, ao perceber ao saber, ao notar que você sempre está procurando algum defeito, ela também vai procurar em você os seus defeitos, suas falhas, e por isso ela vai te olhar também com um olhar crítico, um olhar de quem não deseja o bem. O Senhor Jesus ele sempre nos colocou como vítimas de nós mesmos ou abençoadores de nós mesmos. Se fizermos a escolha certa e a partir daí tomarmos a atitude certa, certamente nos daremos bem. Mas se fizermos a escolha errada e além de escolher agirmos erradamente, evidentemente que o prejuízo somos nós que estaremos escolhendo na nossa própria vida. O texto ele diz olha. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Meu querido amigo, meu caro irmão, se uma pessoa chegasse comigo e dissesse, pastor Martinho Carmona, me diga uma coisa, me dê uma recomendação, me dê uma atitude que eu deva ter na minha vida para que o olhar de Deus se agrade de mim, eu diria sem medo de pensar, seja uma pessoa generosa, seja generosa inclusive no seu olhar, tenha sempre para com as pessoas, um olhar de ternura, um olhar que mesmo que seja na direção de quem estiver lhe ofendendo, olhe como Jesus olhou para aquele homem que lhe perfurou o tórax quando ele estava sendo crucificado, ele olhou e disse pai, perdoa-o, não sabe o que faz. Ele não tem ideia que ele está maltratando justamente aquele que aceitou o sofrimento para que ele tenha a oportunidade da salvação. O olhar que Jesus dispensou a todos foi sempre um olhar abençoador, de compreensão, de ternura, porque... É assim que todos nós hoje olhamos para o Senhor Jesus. Ele não olhou para nenhum de nós valorizando os nossos defeitos, as nossas falhas. Pelo contrário. Ele diz, vem como tu estás. Vem do jeito que tu estás. E eu vou restaurar o teu coração. E eu me lembro bem de uma situação que aconteceu com uma jovem. Aquela jovem apaixonou-se um rapaz de uma forma incontrolada ela passou a viver em função daquele amor que sentia para com aquele rapaz aquele rapaz passou a ser o tesouro daquela jovem tudo que ela fazia tudo que ela pensava o dia dela a noite a madrugada qualquer momento que ela estivesse acordada, Seria sempre pensando nele, voltada para ele. E aquilo fez com que ela o sufocasse. E ela o amava tanto que ela queria que ele fosse exclusivamente para ela. E ele se sentindo sufocado por aquele amor exagerado, dominador. Ele começou a se desapegar dela e começou a querer dela se livrar. E quanto mais ele tentava se esquivar dela, mais aquela moça se apegava desesperadamente, desenfreadamente, descontroladamente apaixonada por aquele rapaz. Até que ele tomou a decisão de largá-la, deixá-la. E antes que ele tomasse a decisão de com ela romper o relacionamento, ele começou a se envolver com outra jovem. E de repente... Quando ele menos esperava, ela pegou ele com aquela jovem. E quando ela viu que aquele homem que ela tanto amava estava agora nos braços de outra, ela não pensou duas vezes em acabar com a própria vida. Ela ficou tão deprimida, tão oprimida, tão desvalida, e aquela menina, jovem, não queria mais comer, não queria mais sequer viver. E ela passou muitos meses debilitada. Ficou mais magra do que em qualquer outra época na sua vida. Para ela, a vida havia acabado. Ela não queria mais viver. Ela até tentava o suicídio, só não tinha coragem de concluir aquela vontade. E passou o tempo, depois de alguns meses, aquela jovem que levou preocupação para todos os seus familiares pelo desânimo para com a vida, havia perdido a vontade de viver. E aí seus pais conseguiram a muito custo levá-la para a igreja. E chegando na igreja, aquela jovem ouviu a pregação e o pregador ao concluir a pregação, dizia, entrega o teu coração ao Senhor Jesus. E aquela jovem chorava, 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 mas não tomava nenhuma atitude. Ele dizia, venha aqui à frente, vem aceitar Jesus, venha entregar o seu coração. E aquela jovem cada vez soluçava mais e chorava mais alto, até que aquele pregador desceu e foi até onde ela estava e disse, jovem, você não quer aceitar Jesus? Você não quer entregar o seu coração para Jesus? Ela disse, olhe pastor, o senhor disse que quando Jesus vê alguém com o coração ferido, ele restaura o coração. Acontece que o meu coração explodiu, eu não tenho mais coração o que há no meu peito são fragmentos de um coração que foi bombardeado por um amor não correspondido. Se eu tivesse um coração, ainda que ferido, eu o entregaria a Jesus. Mas o meu coração já não existe, a não ser alguns resíduos, alguns cacos de coração. Ao que aquele pastor, olhando bem para ela, disse, minha filha, quando Jesus vê alguém que está com o coração ferido, ele restaura aquele coração. Mas quando Jesus vê uma pessoa que só tem os cacos de coração, então o Senhor Jesus lhe dá um novo coração. E aquela jovem abriu os olhos arregaladamente e disse, então é isso que ele tem que fazer comigo, ele tem que me dar um novo coração. Porque aquele que eu tinha, eu dei para quem dele não cuidou. E ele caiu e se espatifou. Eu recebo Jesus na minha vida. E com ele recebo um coração novo que ele vai me dar. Meu querido amigo, meu caro irmão. Colocar o nosso tesouro na mão de qualquer pessoa é muito perigoso. Cuidado, muito cuidado. Quando você for eleger quem é a pessoa mais importante da sua vida ou o que é mais importante na sua vida, às vezes a pessoa coloca um filho como a coisa mais importante da sua vida e não demora, ela está completamente decepcionada. Às vezes coloca um pai, uma mãe, coloca uma namorada, uma noiva, uma esposa, tudo tem o seu devido lugar, cada pessoa tem a sua devida importância, mas nenhuma pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Você pode ter apego ao seu emprego, à sua posição social, ao seu carro, ao seu dinheiro, ao seu patrimônio. Tudo pode ser importante e deve ter uma importância. Mas nenhuma dessas coisas também pode estar em primeiro lugar na sua vida. Aonde o homem tem o seu tesouro, ali ele tem o seu coração. Se você quiser proteger o seu coração, você tem que ter o seu tesouro maior em Jesus Cristo. Olhe para cada pessoa com o olhar de Jesus. Quando a pessoa tem em Jesus o seu tesouro maior, ela jamais sofrerá decepção. Ela estará imune a desilusões. Não se apegue, não se deixe escravizar por sentimentos, bons ou maus. Mas que por Jesus ser o nosso tesouro, o nosso olhar para com as pessoas, é o olhar de catar virtudes. Olhe para as pessoas vendo o que elas têm de bom. Olhe para as pessoas vendo sempre com boa fé, de boa vontade. Não olhe para as pessoas já querendo encontrar nela um pretexto para não simpatizar. Tem pessoas que dizem: Ah, eu não gostei, não fui com a cara do fulano, do ciclano. As aparências enganam demais. Eu quero, nesta oportunidade, fazer um alerta para cada um de nós, inclusive e principalmente para mim. Cuidado aonde vamos. Depositar o nosso tesouro. O nosso tesouro, ele sempre estará abrigando o nosso coração. Se você coloca em uma pessoa a sua maior motivação de alegria e felicidade, você está correndo um enorme risco. Se você coloca o seu tesouro, nas suas propriedades, nos seus títulos, no seu conhecimento, nos seus dons, nos seus talentos, no imóvel que você tenha, no ministério, não confie nessas coisas. Essas coisas são importantes, mas fundamental só o Senhor Jesus. E a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. As demais coisas não, não, não nos acrescentam a primeira, que é Jesus. Mas Jesus ele tem o poder e o amor de nos acrescentar todas as demais coisas. E quando Jesus está reinando na nossa vida, nós passaremos a ter o olhar de Jesus para as situações... Para as pessoas e, sobretudo, para o futuro. Olharemos para o futuro com a expectativa de que ele sempre será melhor do que o presente. Porque o amanhã com Jesus, ele é garantido. Jó dizia, sei que o meu Redentor vive, por isso creio no amanhã. O meu amanhã em Cristo será sempre melhor do que o meu hoje. O Senhor foi preparar lugar para nós, exatamente porque a vida eterna será desfrutada sob uma dimensão muito mais extraordinária do que esta limitada, do que este corpo corruptível. Nós passaremos a ter, na glória com o Senhor Jesus, um corpo incorruptível, que não estará sujeita ou sujeito às enfermidades, aos desgastes, à gravidade, não terá uma nova dimensão. Por isso, sempre, em Jesus, o nosso olhar para o futuro é um olhar esperançoso, é um olhar de quem está desejando que logo chegue o amanhã. Por isso dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o nosso olhar, quando olhado pelos olhos de Jesus, são olhares de ternura, são olhares de compreensão, são olhares que ofertam mais do que cobram. Meu querido amigo, meu caro irmão. Tenha em Jesus o seu tesouro e nele deposite o seu coração. Você estará livre de decepções, de desilusões, de frustrações. E pelo contrário, a cada dia a sua vida ela vai crescendo de graça em graça. Até que chegará o dia que, como varão perfeito, você herdará a vida eterna. Ai daqueles que querem Deus apenas para o presente século. Dos homens é o mais miserável, diz a palavra de Deus. Eu quero te propor no teu coração, que tu coloques o teu coração no teu tesouro chamado Jesus Cristo. Que ele te garante e ele vai te dar um olhar para a vida. Que vai te fazer uma pessoa sempre muito iluminada, muito abençoadora e por consequência muito abençoada.